1: سلام، من پیمان بشردوست هستم یه آدم علاق من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که میبینم رو براتون تعریف میکنم اقرن هجده و 19 میلادی یک باور رایج بین مردم خیلی از کشورها وجود داشت که روغن مار خواص موجزاسایی در درمان بیماریا داره. یه روز یه فروشنده دورگرد که روغن مار میفروخته وارد یک روستا در ایالت تگزاس آمریکا میشه. روز سایه های از بیخبرم به این فرد به چشم یک آدم دنیا و تاجر موفق نگاه میکردن که لطف کرده و از بین این همه روستا به روستای اینا اومده تا مجون موجزگرش رو به اونها بفروشه برای همین به حرفاش اعتماد میکردن فروشنده در رستا ادعا میکنه که خیلی زود داریم به آخر دنیا نزدیک میشیم و همه آدما قراره که بمیرن اما اگه دوست دارید که زنده بمونید باید به حرفای منگوش بدید و دور تا دور روستا یک دیوار بلند بکشیم و از این چترایی که من آوردم هم اگه بخرید حتی در مقابل شعابستنگا هم میتونید که مسون بمونید از غذا اسم فروشنده دوره گرد ما بود والتر ترامپ داستانی که شنیدید بخشی از یک قسمت از سریال ترکدان هست که در سال 1958 در آمریکا پخش شد در این داستان تاکید روی کلیدواجه اعتماد و فروش است. کسی که از اعتماد آدم‌های دیگه سوء استفاده می‌کنه تا بتونه کالای خودش رو بفروشه در انگلیسی بهش میگن کانفیدنس من یا به اختصار کان من که به نظرم شیاط ترجمه خوبی از این کلمه است در این داستانی که گفتیم شخصیت اصلی داستان یک کان من بود یک شیاط بود اسمش ترامپ بود و دنبال ساخت دیوارم بود فکر کنم حالا دیگه میتونید حدس بزنید که موضوع این اپیزود چیه و کیه امروز فیلم مستند کانفیدنسمن یا شیاد از مجموعه مستند پول کثیف رو تشریح و بررسی میکنیم که در مورد نحوه به قدرت رسیدن دونالد ترامپ هست. این توضیحاتو دادم که بگم اسم این فیلم با چه زرافتی انتخاب شده و از کجا میاد. تا پیش از اینکه ترامپ وارد عرصه سیاسی بشه، همه اون رو به عنوان یک تاجر موفق، یک میلیاردر و کارآفرین خودساخته میشناختند و این شهرتش یکی از دلایل بزرگی بود که باعث انتخاب شدنش به ریاست جمهوری آمریکا شد. وقتی از طرف طرفداراش و کسایی که بهش رأی دادن میپرسیدن چرا به این آدم رأی دادید؟ پاسخ بیشترشون این بود که آره این آدم در تجارت شخصی خودش انقدر موفق بوده پس حتما میتونه کشورمون رو هم خوب اداره کنه و کلی شغل برامون درست کنه. یکی از نکات جادویی که ترامپ چطور به افکار عمومی آمریکا قبولونده که یک بیزنسمن عالیه. این مستند پیشو ورز ترامپ رو مورد تهدید قرار میده و با شواهدی ثابت میکنه که ترامپ کارآفرین خودساخته نبوده، تاجر چندان موفقی هم نبوده و شاید هم میلیاردر نبوده. گرچه قطعاً ترامپ یک تاجر بزرگه اما اصلاً در حد و اندازه که ادعا میکنه مثلا در حد و اندازه یک بیزینسمنی مثل جان راکیفولر یا استیو جابز و تو این رده ها اصلاً نبوده و بلکه بیشتر ترامپ یک شومنه کسی که خودش رو تبلیغ میکنه و البته که یک بازاریاب ماهره فرقی هم نمیکنه که ما از این آدم بدمون بیاد یا خوشمون بیاد به هر حال برندی که ساخته باید قبول کنیم که برند قویه ترامپ کسب و کارش رو با سازی شروع کرد. در سال 1978 معادل 1356 شمسی و با پروژه هتل گرند هایات ترامپ در اون پروژه خیلی موفق بود. اون هتل یه ساختمان کلنگی رو به خرابی داشت. خیلی از پیمانکاران هم می‌خواستن از اون فرصت استفاده کنن و بیان اون ساختمان رو تبدیل به احسن کنن، اما نتونستن. ترامپ رفت و مذاکره کرد و هایات رو متقاعد کرد که قرارداد رو امضا کنن. بعد از اون ترامپ پروژه برج ترامپ رو در سال 1980 شروع کرد، یعنی معادل سال 1358. این پروژه یه برج 58 طبقه ای بود که با هزینه 300 میلیون دلار و زرف مدت 4 سال ساخته شد. قطعا این موفق ترین پروژه ترامپ بوده. و اونجا بود که ترامپ رو به عنوان یک آدم موفق به جامعه معرفی کرد. ترامپ هم از این موفقیت نهایت بهرهورداری رو توی رسانه ها کرد. بعد از اون ترامپ تایم شهرت خودش نه شهرت همراه با خونوادهش رو چشید. سوژه کل آمریکا شد، عکسش روی جل مجله تایم رفت روی جلد مجله نیوزویک رفت اونم در سن 33 سالگی. مردم تو خیابون دنبالش را میافتادن که بهش دست بزنن که براشون شانس بیاره. اونم کیفشو می‌کرد، حالشو میبرد. همین هم دوست داشت. با اعتماد به نفس در صفحه تلویزیون ظاهر میشد و از فتوحاتش برای ملت میگفت. اون از همون اول به قدرت رسانه خوب واقف بود. یکی از دوستای سابقش میگه که من و داداشم به ترامپ می‌گفتیم ریچی ریچ، به خاطر اینکه هم پولدار بود و هم اینکه مدام پولشو به رخ می‌کشید. مثلاً میگفت لیموزینمو دیدی راسل؟ اون هلیکوپترم رو دیدی؟ روش اسمم رو نوشته. رسی این بطری های آب مدنی رو دیدی اسمم روشه هست یه جوری هم این کارا رو میکرد این حرفها رو میزد که انگار داشت نقش بازی میکرد. یه کارگردانی اونجا بود و داره فیلم بازی میکنه. یه نکته جالب راجب ترامپ اینه که وقتی که درسش تو دانشگاه تموم شد میخواست بلند شد برای هالیوود وارد دنیای سرگرمی و فیلمو اینها بشه ولی بعدش بهتر دید که در شرکت باباش به اونو کار کنه اون بازار املاک و مستقلات رو هم شبیه به همون سنت سرگرمی و برنامه سازی که دوست داشت خودش رو یک سازنده رویا میدید، کسی که در ساختمون های بزرگ با زنان زیبا زندگی می و به بقیه میگه بکنند. باید چی کار بکنن به طبع این سبک زندگیش هم برای خیلی ها رویا بوده و برای خیلی که در قشر پایین جامعه آمریکا بودن هم ترامپ کسی بوده که همه اون چیزی که راجب رویای آمریکایی میگفتن رو این بابا داشته و محقق کرده. ولی یه تناقض بزرگ اینجا بوده. اونم این بوده که ترامپ از یک خانواده سروتمند میاد و فلسفه رویای آمریکایی یه چیز دیگه ای هستن. خانواده ترامپ ثروتشون رو با ساخت و ساز املاک و مستقلات برای طبقه متوسط در نیویورک درست کردن. دونالد از باباش یاد گرفت اینکه اسم خانوادگیشون ترامپ رو بزنن روی ساختمونایی که می سازن برای کسب و کارشون خیلی خوبه. فرد ترامپ بابای دونالد ترامپ میدونست که چیکار کنه که توجه ها رو به خودش و پروژایی که داره انجام میده جلب بکنه. مثلا مدل های نیمه برهنه و یا یه لشکر از خبرنگار ها رو در افتتاح ساختموناش دعوت می کرد که حضور داشته باشن. فرد ترامپ واقعا خود ساخته بود و آخرش هم همه ثروتش رو داد به پسرش. ترامپ اما در همه این سالا همش ادعا کرده که فقط یک میلیون دلار از باباش قرض گرفته. در حالی که اون دهها میلیون دلار از پدرش ارث برده. ترامب برند قوی خودش رو چطور ساخت؟ توی مصاحبت با فردی به اسم آقای بنزا مصاحبه میشه که ستون نویس بخش شایعات روزنامه نیویورک دیلی نیوز بوده. این آقا میگه که اون قدیما در دهه 80 و 90 قبل از اینکه اینترنت بیاد، چهره آدما در افکار عمومی در صفحات اول روزنامه ها و مجلاا ساخته میشد. میگه اون موقع من فهمیدم که منم که مسئول ساختن برند آدما هستم. ترامپ هم یک منبع خیلی خوبی بود برای من. اطلاعات خوبی راجع اینکه چه شایعاتی در جهان کیا دارن چی کار میکنن و اینها رو به من میداد. یه توقعاتی هم در برابر از من داشت. ولی عوضش یه انعام خوبی هم به ما میداد که این انعام و اینا یه چیز رایجیه توی این کار. میگه وقتی که صبح میوادم سرکار سر کار یه تماسی با دونالد ترامپ میگرفتم، یه 20 دقیقه نیم ساعتی صحبت میکردیم. معمولاً راجع به مهمونی دیشب یا کلاب دیشب کی بوده اونجا کیچی گفته مثلا اون جیگره کجا بود از این ادبیات جنسی که ترامپ داره خلاصه راجب شایعات و اتفاقایی که توی اون طبقه خاص از آدما بوده اطلاعات رو میداده بعد آخرش هم میگفت که راجب خود منم اگه هرچی میخوای بنویسی بنویس ولی یادت نره تهش بنویسی میلیاردر ترامپ این رو یادت نره میگه منم اصلا برام مهم نبود میگفتم حالا بذار خوش باشه بذار کاغذ ثروتمند باشه ولی این باعث شد که اسم ترامپ به عنوان یک میلیاردر در ذهن‌ها جا بیفته و بعدش در های تلویزیونی و رادیویی مدام ازش میپرسیدن میگفتن که واقعا تو میلیاردر شدی میگفت که شاید یکی دیگه مثلا میپرسید میگفت که تو میلیاردری الان میگفت که امیدوارم یه جواب مبهمی میداد که کنجکاوی آدما و اینکه هی مدام بپرسن که تو میلیاردر هستی هی ادامه پیدا بکنه به اسم تیم اوبرایان در سال 2005 یک کتابی راجب ترامپ نوشته به نام ملت ترام هنر دونالد بودن. تیم میگه وقتی باش روی این کتاب کار میکرده، مدام هی دونالد ترامپ آمار مختلفی بین یک میلیارد دلار تا 8 میلیار دلار از دارایی هاش میش میداده. صبح یه چیزی میگفته اصل یه عدد دیگه ای میگفته. ولی تیم میگه که من همون موقع یه منابعی داشتم منابعی مبسقی داشتم که نزدیک به خود ترامپ بودن اونا میگفتن که دارایی ترامپ بین 150 تا 250 میلیون دلاره که okay. سال 2005 که البته این عدد عدد بالایه اما نشون میداد که میلیاردر نیست تیم این آمار رو میاد توی کتابش مینویسه و کتاب چاپ میشه و بعد ترامپ میاد شکایت میکنه علیه تیم اوبرایان میگه که نه من میلیاردر هستم و شما هم باید به من دو میلیارد دلار غرامت بدید. اما آخرش ترامپ مجبور میشه که اعلام کنه که دروغ گفت و پرونده رو هم می‌بازه. خب برگردیم به کار ساختمانی ترامپ. بعد از اون پروژه خیلی موفق پروژه برج ترامپ، دونالد ترامپ در موقعیت خیلی ای بود و اسم در کرده بود. همون موقع میاد پروژه هتل پلازا رو شروع می‌کنه. یه برج ساختمانی بلند دیگه. به خاطر خوشنامیی که از پروژه های قبلیش داشت بانک هم خیلی سخاوتمندانه بهش وام می دادن. این اما به جای اینکه بیاد از اون پولا برای خود اون پروژه استفاده کنه رفت شروع کرد به خرید خریدای میلیارد دلاری. رفت یه ایرلاین خرید اسمشم گذاشت ترامپ ایرلاین یه باشگاه فوتبال خرید و بعدشم رفت به شهر اتلانتیک سیتی و وارد یه تجارتی شد که اصلا هیچ ایده‌ای نداشت راجع بهش. اینجا یه توضیح بدم که اطلانتیک سیتی یه شهریه در ایالت نیجرسی همون ایالاتی که نیویورک توش واقع شده. یه دو سه ساعت با ماشین این دوتا شهر با هم فاصله دارن. اطلانتیک سیتی معروف به لاس وگاس ساحل شرقی آمریکا، یعنی پر از کازینو و اقامتگاه های تفریحی ولی خب برای ثروتمندان منطقه نیویورک ساخته شده. اینجا در واقع اولین باری بود که کسب و کار ترامپ داشت از نیویورک فراتر میرفت. پروژه اطلانتیک سیتی بزرگترین کاری بود که ترامپ تا پیش از ریاست جمهوریش در دست گرفته بود. اون اومد در اطلانتیک سیتی دو تا کازینو خرید و به سرعتم اومد یک پروژه عظیم دیگه ای رو به اسم تاج محل رو شروع کرد. در حالی که با الف گردوندن کازینو کاملا بیگانه بود. تازشم هم همزمان هم در نیویورک پروژه داشت هم ایرلاین داشت هم تیم فوتبال داشت دو تا کازینو هم داشت یک کازینو یک میلیارد دلاری رو هم در حال ساخت داشت بیشتر اینها رو هم داشت با وام انجام میداد گردوندن این همه کسب و کار و پروژه از توان مدیریتی و توان مالی ترامپ بسیار فراتر بود اما با این حال در ابتدای اون پروژه تاج محل وقتی که در مقابل کمیسیون کنترل کازینو که یک نهادی بوده که مسئول مجوز دادن به کازینوها بوده اونجا که قرار گرفته بود و قسم خورده بود که با راست بگه گفت که نه من اصلا مشکلی بابت تأمین مالی پروژه ها ندارم آره بانک ها دارن خودشونا میکشن که با بهره پایین به من پول بدن اصلا نیاز به کارهایی مثل فروش و اوراق و غرز و اینا نیستش کمیسیون کنترل کازینو هم قبول کرد و مجوز کازینو تاج محل رو صادر کرد اما همین که مجوز رو گرفت ترامپ شروع کرد به فروش قرضه. اوراق قرضه قزن بهرهشون بالا بود. برای اینکه کازینو ها بتونن یه همچین بهره بالایی رو پرداخت بکنن باید روزی یک میلیون دلار درآمد می داشتن یعنی باید مشتری های کازیو روزی یک میلیون دلار حداقل در کازیین های ترامپ می باختن که اینا بتونن اون بهره رو بدن. بهتوانم خب به مرور مردم وقتی ببینن که دارن زیاد توی اون کازینو می‌بازن. خب کم کم اونجا نمیرن دیگه. به هر حال تاج محل ساخته شد و در افتتاحش 2400 نفر از ارباب و اصحاب رسانه هم اومده بودن. اما کل ماجرا تبدیل شد به یه فاجعه. های قمار کار نمی‌کردن. پرسنل کازینو آموزش درست ندیده بودن. خلاصه برعکس اون چیزی که برنامه داشتن، اتفاقات اون افتتاحیه خودش تبدیل شد به یه آبرویزی رسانه‌ای. تاج محل با ساختمون گرون و نو اولین کازینوی ترامپ بود که برشکسته شد. صدها پیمانکار ساختمونی هم که طلبکار بودن هم نتونستن پولشون رو از ترامپ بگیرن. همش خودش میگفت اطلانتیک سیتی گاو شیرده منه. آخرش هم گاوه رو خورد و هیچی هم برای بقیه نذاشت بمونه. هر سه کازینوش یکی بعد از دیگری برشکسته شدن. سازمان ترامپ موندو 3 میلیارد دلار بدهی. یعنی روزی یک میلیون دلار فقط باید بهره پرداخت می‌کردن. دونالد ترامپ رئیس سازمان ترامپ بود. سازمانم چند تا شرکت زیر مجموعه خودش داشت که همه‌شون ورشکسته شده بودن. هم اومدن گفتن آقا اونا رو که زدی پکوندی تو رو خدا خود سازمان ترامپ رو دیگه ورشکسته اعلام نکن چون در اون صورت دیگه ها باید کلاً قید همه پولایی که بهش داده بودن و میزدن ترامپ اونجا متوجه شد که نه مثل که این سه میلیارد دلار بدهیش وجودش برای بانک‌ها خیلی مهم و کرده. بانک بانک‌ها بعدش اعلام کردن که به سازمان ترامپ یک کمک خزینه میدن تا بتونه که سازمان رو سرپا نگه داره بعد از اون دیگه ترامپ از اوایل دهه 90 تا سال 2004 از وزارت تجارت خیلی موفق نبود و کار زیادی نداشت اما به جاش حضورش در برنامه های تلویزیونی خیلی زیاد شد راجع به موضوعات مختلفم حرف میزد. از تجارت تا سیاست از همون موقع شروع کرد به گفتن اینکه آره اگه من رئیس جمهور بودم فلان کار رو میکردم و این کشور رو به جایگاه رفیع گذشتش برمیگردونم و الاخر طوری هم همه این چیزا رو نمایش میداد که بله من مرغ طوفانم من روسای بد تجارت رو دیدم و این همه کسب و کار از بین رفتن اما من بودم که نجات پیدا کردم توی همون دوره بود که ترامپ دیگه در آگهی های پیتزا هات و مکتونال دیگه هر چی بخواهی دیگه ظاهر شد تو این دوره گفتیم ترامپ بده کار بود اما هنوز یک برگ پرنده داشت برگ پرندهش چی بود؟ ترامپ در دهه 1970 یه زمین بزرگی رو توی نیویورک خریده بود توی منطقهی به اسم Westside Yards بعد از اینکه بدهی به بار آورد اول بانکا میخواستن اون زمین رو از چنگش در بیارن اما بعد گفتن که بیایم از برند ترامپ بلاخره این برندش خیلی قویه از این برنده حد استفاده رو کنیم که پول بیشتری برگرده به بانک اونجا بود که ترامپ لایسنسور میشه اونجا زمین که مال خود ترامپ بود ولی میدن چند تا پیمانکار دیگه میان اونجا رو میسازن اما اسم اون پروژه ها همشون میشه پروژه های ترامپ اما مجموعه خود ترامپ اونجا هیچ فعالیت اجرایی نداشتن و فقط اسم اونجا و برند اونجا رو از ترامپ داشتن و اونجا دیگه یک حق امتیاز خیلی خوبی رو از هر کدوم از اون شرکت های پیمانکار میگیر و پول خیلی خوبی رو به جیب میزنه. بعد از اون پروژه ها ترامپ دیگه در فعالیت ساخت و ساز شرکت نکرد. قبلش هم گفتیم فقط چند تا پروژه اجرا کرده بود که در مقایسه با خانواده های ساخت و ساز نیویورک مثل راکفلر اصلا عددی نبود. اسم ترامپ رو روی خیلی از ساختمون ها در نیویورک میشه دید اما ترامپ مالک اونها نیست بلکه یه پولی از ساحبای اون ساختمون ها گرفته که اسمش روی اون ساختمون باشه تا اونا بتونن ساختمون رو بهتر به خریدارای آیندهشون بفروشند در نیویورک 17 ساختمون به نام ترامپ وجود داره که 5 داشت مال خود ترامپ هستش تغییر کلیدی در مدل کسب و کار سازمان ترامپ به طور تصادفی و در اواخر دهه 1990 اتفاق افتاد و وقتی بودش که بیزینس ترامپ بین‌المللی شد اونام وقتی بود که یکی از پرسنل ترامپ رفته بود به کره جنوبی و با های اونجا جلسه داشت اونا میگفتن که آره ما داریم این ساختمون‌ها رو می‌سازیم این همکار ترامپ پرسید که اسم این ساختمون‌ها چیه اونا گفتن که ما اسم نداریم بعد این پیشنهاد داد که گفت که خب پس بذارید ترامپ اونا هم خوششون اومد چون که ترامپ توی جنوبی هم معروف بود این اتفاق خیلی از مشکلات ترامپ و سازمانش رو برطرف کرد با اون گندی که سازمان ترامپ در پروژهای قبلیش به بار آورده بود بانکها دیگه تمایلی نداشتن بهش وام بدن چون که بارها وام گرفته بود و اعلام ورشکستگی کرده بود و پول‌ها رفته بود ابا. ولی با این قرارداد لایسنسینگ دیگه لازم نداشتن که وام بگیرن و اصلا لازم هم نبود که کاری بکنن فقط باید لایسنس میفروختند و این شرایط تا قبل از سریال اپرنتیس ادامه داشت سریال اپرنتیس چهره ترامپ رو خیلی اصلاح کرد و به عنوان یک تاجر موفق و کارآفرین توانا به جامعه آمریکایی معرفیش کرد. شبکه ام بی سی از سال 1994 تا سال 2004 یک شو بسیار موفق داشت که شاید یکی از در این برنامه های تلویزیونی تاریخ باشه اصلا سریال کمدی فرندز این سریال سال 2004 تموم شد و سریال اپرنتیس یا کاراموز همون مقعدا شروع می شد و باید جای فرند رو میگرید یعنی ده ها میلیون بیننده اون شبکه بعد از فرنس حالا دیگه باید اپرنتیس رو تماشا میکردند. خدا شانس بده چی از این بهتر برای یه آدمی مثل ترامپ. سازنده های اپرنتیس هم تمام تلاششونو کردند که یک برنامه بسیار موفق درست بکنن. اپرنتیس یک برنامه استدادیای حرفه بود و صاحبان حرف های مختلف می با هم رقابت میکردند. سازنده های این سریال هم به خاطر شهرت بالایی که ترامپ داشت و به خاطر حضوری که در تلویزیون همیشه داشت رفتن سراغ ترامپ و گفتن که آقا شما بیا مجری اپرنتیس بشو هم تاجری هم بلدی تو تلویزیون چطوری حرف بزنی این هم فرصت رو هوا قاپید جالب این که جایزه برنده مسابقه قرارداد یک ساله در سازمان ترامپ بود یعنی های سعادت اومد روی دوش ترامپ تا بتونه خودش خودشو از یک تاجر شکست خورده تبدیل کنه به یک میلیاردر بسیار موفق. تای کننده و سرپرست نویسندگان اپرنتیس توی همین مستند حضور دارن و صحبت میکنن. اونا میگن که فکر کن چقدر با مزه است اینکه کسیو داریم که پنج بار ورشکسته شده و در قصر طلایی زندگی میکنه که بقیه آدما پولشو دارن میدن. و حالا این سریال میبایسته این ادمو به عنوان یکی از محفظترین توجهار آمریکا به مردم غالب کرد و آنم کار همین دو عزیز بوده سازنده های اون سریا باید همه چیز رو از اول میساختن مثلا دفتر واقعی خود ترامپ در برج ترامپ خیلی دفتر شیکی بود تمیز بود خوب بود اما قدیمی بود اون چیزی نبودش که اینا میخواستن به مردم بفروشن باید جذابش میکردن خیلی هم سخت کار کردن روی ظاهر و استایل ترامپ. بعدها حتی همین تیم اپرنتیس بود که روی صحنه اعلام کاندیداتوری ترامپ اومدن کار کردن، تصویر ساختن. خودشون اینا میگن که ما نمیدونستیم مردم انقدر قضیه رو جدی میگیرن و میرن انقدر بهش رای میدن. حالا من اینجا یه توضیحی اینجا لازم بدم راجع به این صحنه اعلام کاندیداتوری ترامپ. نویسنده سریال انیمیشن سیمسونا در سال 2000 20 سال پیش فکر کرده بود که اگه یکی مثل ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه چه اتفاقات وحشتناکی که ممکنه بیافته برای آمریکا. برای همین به عنوان شوخی و البته هشدار به جامعه یه قسمت از سیمسونا رو ساخته بود که نشون بده که اگه ترامپ رئیس جمهور بشه چه اتفاقی میافته بعدها در سال 2015 که تیم اپرنتیس به, به ترامپ داشتن کمک میکردن که برای اعلام کاندیداتوریش یه بسازن. گفتن که چقدر بامزه میشه که از همون انیمیشن سیمسون ها الهام بگیریم و همون صحنه انیمیشن رو دوباره بازسازی بکنیم. منظورم همون صحنه معروفی هستش که ترامپ از پله برقی میاد پایین و یه کاغزم از اون بالا میفته پایین و اینا. چون من مطالبی رو توی اینترنت خونده بودم که میگفت که بله همه اینها اصلا فراماسونر فراماسونرها هستش و ریاست جمهوری ترامپ از قبل اینا همش برنامه ریزی شده بوده. و ببینید در سیمسون ها هم نمایش داده شده بوده و همه این ها طبق برنامه داره جلو میره نه اون انیمیشن رو سیمسون ها برای فان و سرگرمی سال 2000 ساخته بودن و بعد اپرنتیس با هدف سرگرمی اومدن این صحنه رو باستازی کرده بودن خلاصه ترامپ در اپرنتیس داشت یک کتازی کرد. دل مردم اموداش میورد و خودش به عنوان معفقترین تاجر آمریکا داشت معرفی میکرد و موقع هیچ کدوم از این دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا هم نمی‌دونستان که این سریال اپرنتیس چقدر داره چهره ترامپ رو برای ایده رای‌دهنده داره تقویت میکنه ترامپ از حضورش در سریال اپرنتیس استفاده میکرد و به طور مستقیم برای پروژهاش تبلیغ میکرد و در حالی که شرکتش فقط و فقط لایسنسور پروژه بود، یعنی فقط اسم پروژه ترامپ بود یه پولی گرفته بودن که اسممون پروژه بشه ترامپ اما یه طوری وانمود میکرد که به عنوان مثال تمام ساخت و ساز این پروژه هتل ترامپ در سووه نیویورک نتیجه ایده و پول و کار شرکت خود ترامپ. اما پول همون پروژه‌ای که گفتیم توسط آدم های بدنامی از شوروی سابق تامین شده بود. یه فردی به نام توفیق عارف تابعه قزاقستان با یه کلاهبردار روستوار به نام فلیکسیتر یک شرکتی می‌زدن که دفتر اون شرکت هم در برج ترامپ بوده در نیویورک. فلیک سیتر یه روزی میره دفتر ترامپ و میگه من میتونم یه قرارداد برات بگیرم. هماهنگ میکنه میکن و یه گرجستانی تبار هم پول پروژه همون سوهو رو میده. تازه هم این همه تبلیغ کرده بودن که پروژه سوهو چنان و فلانه اصلا پروژه موفقی از آب در نیمد و تعداد کمی از واحداش نهایتاً به فروش رفت.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom
1: today. در صورت اما اون موقع ترامپ وانمود کرد که ای تو زاد کار اصلا همهش دست خود ترامپ هست اما بعدها که رفتن بهش و ازش پرسیدن گفتن که چرا نرفتی این آدم های بد سابقه را از پروژه بیرون بکنی گفت که آره ما مسئول توسعه همه پروژه نبودیم ما فقط یک قرارداد لایسنس ساده داشتیم در صورت اما ترامپ نمیتونه توجیه کنه خودش رو و به که من از کار شرکای تجاری مطلع نیستم نه شما بیگانه نیستید چون شما اصلا سازمانتون رو آموزش میدید که به سوابق شرکاتون امدن نگاه نکنن چون احتمالا میدونید که شرکاتون دارن چی کار میکنن اما مدیران سازمان ترامپ کیا بودن شخص ترامپ خودش پسرش دونالد جونیور دخترش ایوانکا و مایکل کوهن و چند تا کارخونه دیگه در سال 2010 فلیکسیتر هم در سازمان ترامپ به عنوان یک معامله گر کار کرده بعدها در یک بازجویی که در ترامپ بوده و فیلمش موجود بوده در این مستند نمایش داده شد ازش پرسیدن و در واقع قسم خورده بود که راستش رو بگه و پرسیدن که فلیکسیتر رو میشناسی کلا از بیخوبون منکر آشناییش با فلیکسیتر شده گفت نه این آدم مثلا اگه تو این اتاق باشه مثلا تشخیص نمیدم کیه در حالی که اصلا با هم عکس دارن، با هم به سفر رفته بودن، توی شرکت خودش کار کرده بوده این آدم. خلاصه اینکه همچین آدم صادقیه. سازمان ترامپ کارش رو با آدمهای بدنام در کشورهایی که این مستند اونها رو بدنام میخونه شروع کرد. مثال میزنه از برج ترامپ باکو که یک برج لوکسه اما در یک محله شلوخ و کسیف ساخته شده. برابر این قاعدتا پروژه از نظر تجاری اشتباه بوده و موقع فروش واحد ها اینا مشکل خواهند داشت. صاحبان پروژه هم مدارایی بودن که متهمن به پولشویی. سازمان ترامپ از این معامله 5 میلیون دلار درآمد داشته. توی مستند میگه که اصلا فرض کن بی خیال اخلاق باشی و بگی که اصلا برام مهم نیست با کیا دارم تجارت میکنم مسئله اینه که این کاران نشون میده که این بابا اصلا بیزنسمن خوبی هم نیست. اینکه ساختمونش که اونجوری باشه. یه خود ساختمون شیک ولی در یک محله داغون و افتضاع. از اون طرف هم که شرکات یه همچین آدمایی باشن و میگه که, که خب شما در کل 5 میلیون دلار سود کردی ولی اگه وزارت دادگستری آمریکا بخواد دست بزاره روی همچین معامله ای شما 100 میلیون دلار باید جریمه پرداخت کنی. مثال دیگهش برج ترامپ مسکو است. آقای ترامپ چندین بار در توییتر اعلام کرده بود که یه برج در مسکو میخوام، یه برج در مسکو میخوام. مایکل کوهن که بعدا دستیار شخصی خود ترامپ هم شد، جلو میره و یه توافقنامه اولیه با طرف روسی میبنده. اما بعدش نتونست مجوزهای لازم رو از دولت روسیه بگیره. بعدا مایکل کوهن شروع میکنه به مکاتبه با مقامات بلندپایه روسیه که بله من آدم ترامپ هستم. و لذا خواهشفند از مساعدت لازم را مبذول فرمایید مثلا که جانویه 2016 وقتی که ترامپ وسط مبارزات انتخاباتی بوده ترامپ همه را که دستیارش داره چی کار با مقامات بلندپایی روسیه در مکاتبه هستش اونم روسیهی ای که این همه حساسیت رجبش است در سیاست آمریکا. یعنی همچین کاریو هیچ سیاست مدار یا یک کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا نباید بکنه برای همینم یه طوری وجود داره میگن که این بابا خودش هم اصلا باور نمیکرد که رئیس جمهور آمریکا میشه برای همینم همچین کارهایی رو داشته به طور همزمان جلو میبرده که اگه رئیس جمهور آمریکا نشد حداقل بیزینسش رو جلو برده باشه تیم اوبرایان همون که کتاب نوشته راجبه به ترامپ میگه که ترامپ خیلی مدت فکر میکنه و اینکه چیکار کنیم که خیلی زود پول بسازیم این همون چیزیه که باعث میشه با های بدنام تجارت کنه اسمش اسمشو بده روی هر محصولی بزنن از ودکا بگیر تا آب معدنی استیک تختخواب خواب عطر بازی و سرگرمی رومیزی کت و و کتاب رو هر چیزی اسمش رفته شروع شرکت های جانبی ترام از سال 2005 بود. یعنی بعد از اینکه در اپرنتیس به عنوان یک تاجر موفق معرفی شد، آدما پیشش می آمدن و باهاش قرارداد میبستند بازاریابی خیلی خوبی کرده بود روی برند خودش به عنوان یک تاجر موفق ولی خیلی از اون آدمایی که اومده بودن سرمایه گذاری کرده بودند پولشون رو باختن اما اینا چیزاییه که هیچ وقت گفته نشد. یکی از شرکتی بود به اسم Health. کار شرکت فروش ویتامین به صورت بازاریابی شبکه ای بود. شرکت بیزنسش خوب بود و داشت کارشو خوب انجام میداد. یه روز مدیر شرکت اومد و گفت که ما میخوایم کارمون رو گسترش بدیم. حتماً می‌ذنید با کی می‌خوایم کار کنیم؟ بله درست ترامپ. هم هم خوشحال شدن چون فکر کردن که دیگه شرکتشون یه شرکت میلیارد دلاری میشه مثلا. اسم شرکت جدیدم شد ترامپ نتورک. خود ترامپ هم بلند شد اومد روز شروع به این شرکت جدید سخرانی که اصلا این مدل سخنرانی متداولش که بله باورتون نمیشه قراره چقدر ما بزرگ بشیم انقدر میبریم که از بردن اصلا حوصلتون سر بره ما اینجا رو تبدیل به بزرگترین شرکت شبکهی دنیا میکنیم و خلاصه از این مدل سخرانیایی که الانم میکنه دیگه سخنرانیشو میکنه و میره بعد از اون بود که پرسنل شرکت تازه فهمیدن که چه بلایی سرشون اومده تازه فهمیدن که بابا این شراکت نیست بلکه یک قرارداد لایسنسینگ فقط یعنی یک میلیون دلار جیرینگی فقط ترامپ گرفته که اسم این بیاد توی اسم شرکت بشه ترامپ نتورک مثلا بعدش هم آقا صاحب 17 درصد از سهام شرکت شده بعدم مثلا هم اگه یه جلسه ای بخواد بیاد حضور داشته باشه توی شرکت بعد یه پول مجزا باید بود بگیر غیر از اینا بعد از قراردادم هیچ چیز دیگه کلا اون طرفا اصلا افتادی نشد یعنی پولو گرفت و رفت هیچ تعهدی هم نداشت قرار گفت من قرار دادم اصلا لایسنسینگ بوده یعنی در واقع فقط هزینه به شرکت اضافه شد بدون اینکه اصلا در عمل کرد شرکت در کارایی شرکت بخواد اتفاق مثبتی پیش بیاد و بعد از مدتی مشکلات مالی این شرکت شروع شد و نهایتاً هم ورشکسته شد مثال دیگه از این شرکت های ناموفق ترامپ دانشگاه ترامپه اینا شعارشون این بود که در دانشگاه ترامپ ما موفقیت رو آموزش میدیم حرف ما همینه موفقیت توی آگهیشون هم نوشته بودن دونالد ترامپ بدون شک معروف ترین تاجر بین المللی یعنی خودشون هم میدونستان که بهترین تاجر بین المللی نیست ولی اعتمالا معروف دانشگاه کارش رو در سال 2006 شروع کرد در واقع یه محسسه آموزشی بود که یه مجموعه از محصولات آموزشی که گذروندن طولانی ترینش دوازده ماه طول میکشید رو میفروختن. مثلا دوره سرمایه گذاری در بازار املاک دوره این چنینی. روی جزوهای آموزشی هم نوشته شده بود همراه با ستاره اپرنتیس. یعنی انقدر تبلیغ و استفاده از اعتبار اپرنتیس تو همه جا بود. فروششون هم خیلی خوب بود، کارشون این بود که یه تعداد سمینار در فاقد ارزش رو باید 1500 دلار تا 35000 دلار میفروختن شما اینجا فقط توجه بکنید به مفاد بخشی از یکی از این جزوهای آموزشیشون میگه که اگه اونها راجب قیمت شکایت داشتن بهشون یادآوری کن که ترامپ بهترینه جان، آگه این دانشگاه بین مردم توضیح شد که بله فلان روز در فلان جای سمینار مجانی هست توسط کی؟ خود ترامپ که موقع یک ستاره تلویزیونی بود بیایید بیایید پاشید فقط پاشید بیایید تو این سمینار شرکت کنید بعد میرفتن می دیدن که جای خود ترامپ عکس تمام قدش رو گذاشتن روی سن و یه عده بازاریاب کلی هیجان در فضا پخش میکردن که بود و که قفلت موجب پشیمونی است اعتبار کردید کارتاتون رو ببرید بالا همین امشب خرید کنید شناخت مردم از ترامپ این بودش که خب این بابا اصلا اگه هیچ تخصصی نداشته باشه حداقل یه سرمایه گذار ملک بسیار موفقه به خاطر اون چیزی که داشت در تلویزیون هر پخش پخش می‌شد در بین مشتریام آدمایی بودن که رفتن قرض کردن تا بتونن این دوره رو بخرن 35000 دلار پول کمی نیست بدن که در یک دوره واقعا فاقد ارزش شرکت بکنن از اون طرف هم به مدیرای فروش دانشگاه آموزش داده بودن که اگه حتی یه زن بیوه فقیر که سه تا بچه داره، مشکل مالی داره، غذاش هم نمیتونه بخره. اگه اونم اومد، ازم میخواد خرید بکنه، به اونم رحم نکنید، به اونم محصولات ارزشمندمونو بفروشیم. بعد یه مدیر فروشی بودش که دلش به رحم اومد، یه زوج فقیر اومده بودن، اقوا شده بودن، میخواستن که یک محصول 35000 دلاری رو بخرن. این بابا دلش به رحم اومد و نفروخت به اینا و بعد توبیخش کردن، گفتن اصلا تو چیکاره‌ای که به توان مالی مشتری‌ها قزاوت میکنی اونم وقتی برگشت پشت میزش نامه استفاش رو نوشت و یه رو بعدش هم دوستان در خروجی رو نشونش دادن. حالا قرار بر این بوده که مدرس دوره یا خود ترامپ باشه یا آدمایی که ترامپ انتخاب کرده. اما مدرسین اصلا تا به ترامپ رو ندیده بودن. بعضی از اون مدرسینم یه دد واقعاً شیادتر از خود ترامپ بودن که ادعاهای عجیب غریبی رو به دروغ مطرح می‌کردن. خلاصه با این اتفاق پرونده کلاهبرداری به خاطر عملکرد دانشگاه ترامپ به راه میفته ترامب هم حالا دیگه کاندید ریاست جمهوری آمریکا شده بود دانشگاه ترامپ تا اون موقع میلیون دلار دوره فروخته بود به مردم و اگه این پرونده به دادگاه میرفت به احتمال زیاد ترامپ میباخت و باید 200 میلیون دلار جریمه میدادند بنابراین به جای این کار در نوامبر 2016 یعنی وقتی که هنوز این پرونده در جریان بود اما ترامپ دیگه به عنوان ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شده بود اون موقع اومدن وکلاهای ترامپ گفتن که آقا ما با خریداران دوره توافق کردیم که 25 میلیون دلار بگیرن و پرونده مختوم بشه اینم از پرونده دانشگاه ترامپ در واقع خودشون براشون مستجل بود که تخلف کردن والت شاو مدیر دفتر برنامه اخلاق در دولت آمریکا بوده و 17 سال با دولت‌های بوش و اوباما و ترامپ کار کرده میگه یه وقتا من در دوران دولت‌های قبلی چالش‌هایی با دولت‌های بوش و اوباما داشتم اما آخرشون میگفتن خیلی خوب تو کارتو انجام بده اما با ترامپ واقعا متفاوت بود میگه فرض بر اینه که دیگه خود رئیس جمهور باید آدمی باشه که اخلاق کار براش مهم باشه اما در مورد ترامپ های جدی در مورد این قضیه هستش مثالی که این آقا میزنه یک استفاده کردن از هتل های ترامپ برای های دولتی هستش دولت آمریکا یه رویدادایی رو برگزار میکنه و بعد میگن که خب بیایم در این برنامه رو در فلان هتلی که متعلق به ترامپ هست برگزار بکنیم یا مثلا در یکی از املاک خود ترامپ در نیوجرسی روی یه جایی نوشته بودن که مردم اگه از اینجا یه سویت مثلا اجاره کنید ممکنه که شب رئیس جمهور رو هم اینجا ملاقات بکنید واقعا اوقات زیادی از سال رو خودش در املاک و تفریق های شخصی خودش میگذرونه یا در همین هتل‌هایی هایی که متعلق به خودش هست جایی که آدم های دیگه هم خصوصا آدم های ثروتمند یا آدمای سیاست مدارای رده بالا میتونن به اون املاک وارد بشن و باید مثلا یه ده با هم دیگه صحبت بکنن یا امتیازاتی اونجا بگیرن باز یه مثال دیگه ای که میزنه میگه که یکی از تفریقه هاش در فلوریدا که از وقتی که ترامپ رئیس جمهور شده حق عضویت اونجا یه دفعه دوبرابر شد و به دویست هزار رسیده غیر از اینام هنوز اون عادت سریال اپرنتیس باهاش هستش که وسط برنامه تبلیغ کارهای خودشو میکرد الان هم گاه به گاه وسط سخرانی به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده یه دفعه مثلا برداشت پرسیده گفته که اینجا استیک ترامپ داریم یا مثلا وسط درگیری های چارلزویل به خبرنگارا گفته کسی میدونه من اینجا خونه دارم تو این شهر آره من یکی از بزرگترین شرابسازی های آمریکا در چارلستیل مال منه ملت داشتن اونجا همون میکشتن تو خیابونا این داشته تبلیغ ملک خودش رو میکرد همین آقای والچاپ میگه که معلوم نیست که این تصمیماتی که داره میگیره آیا واقعا ناشی از سیاست‌گذاری‌های هستش که داره یا واقعا شده از منافع اقتصادی شخصی خودش باشه مثلا اینکه رابطه داشته باشه با عربستان یا ترکیه یا دعوت از رئیس جمهور فیلیپین که همه اونو به عنوان یک قاتل میشناسن که پاشه بیاد در کاخ سفید بعد میبینی مثلا سازمان ترامپ در همه این کشورها حضور فعال داره یا در واقع ترامپ منافع اقتصادی داره با 140 شرکت در 25 کشور دنیا شامل امارات، اسرائیل، قطر، عربستان، فیلیپین، آذربایجان و غیره داستان شعیات در آمریکا بارها تکرار شده داستان اصلی در مورد فروشنده دورگردی هستش که روغن مار میفروشه و روستایی ها رو متقاعد میکنه که محصولاتش رو بخرند این اتفاق در سال 1930، با یک کیشیش به نام کافین پیش اومد که از طریق رادیو آدم ها رو همراه خودش میکرد تا یهودی ستیزی و فاشیسم رو گسترش بده. همین آقای کافین، پدر کافین سی میلیون شنونده رادیوی داشته و باز مستاند میگه که در سال 1950 یه بار دیگه داستان کانمن یا شاید تکرار شده. توسط کی؟ توسط یک سناتوری به نام جو مکارتی که این بار این آقا از تلویزیون استفاده میکرده تا همه رو همراه خودش بکنه و حرف و ایده خودش رو به بقیه بخواد بفروشه و حرف و ایدهش چی بوده؟ این بودش که آره همه جا رو جاسوس های شعروی برداشتن و این ترس از کمونیسم رو به همه جا گسترش بده باز مستند میگه که حالا این بار در سال 2016 داستان کانمن یه بار دیگه تکرار شده این بار توسط دونالد ترامپ که با استفاده از رسانه های اجتماعی سوشیال مدیا به ترس مردم از سیستم تصمیم گیری دو دامن بزنه و نهایتا خودش بیاد و قدرت رو در دست بگیره کانمن یا شیاد کسی که از اعتماد آدمها سوء استفاده میکنه و میگه من رویاهاتونو بهتون میدم من احتیاجاتتون رو برآورده میکنم با اینکه خودش هم میدونه نه همچین قصدی داره و نه اصلا تواناییش رو داره خب چیزی که شنیدید برداشت من از فیلم مستند کانمن یا شیاد بود امیدوارم که لذت برده باشید ازش فیلم به نظر من خوی بود و در وبسایت آی ام دی بی نمره نسبتا بالای 82 از 10 رو گرفته در سال 2018 ساخته شده کارگردانش آقای فیشر استیونس هستش و این مستند به همونطور که گفتم بخشی از سریال مستند پول کثیف هست. در واقع اپیزود قبلی ما فولکس و همین اپیزود مربوط میشن به قسمت های اول و آخر سریال پول کثیف. خب موضوع مستند راجع به ترامپ بود. آدمی که جامعه آمریکایی رو به دو قسمت تقسیم کرده. جامعه رو دو قطبی کرده این آدم. یه ده موافقش هستن و چه بسا موافق سرسختش هستن و یه ده مخالف و مخالف سرسختش هستن بیننده های این مستانت هم تقریبا همین حالت رو داشتن یعنی من ریویو ها رو هر جایی میخوندم تقریبا همین حالت رو داشت و یه عدی بودن که مدام میامدم میگفتن که این مستانت یک جانبه انصاف توش رایت نشده و کامنت های از این دست و یه عدی دیگه هم از اون طرف تیف بودن و میگفتن که نه دستتون خوب رو شده و همه چیز اینجا کاملا درست و منصفانه هستش. اما باز یه تعداد در کنار همه این کامنت ها از دو طرف تیف یه تعداد کامنت دیگه هم بود که اتفاقا حرف هر دو رو میزد و می گفت که درستهشا یک جانبه گرایانه باشه خیلی سازنده ها در واقع مخالف ترامپ هستن و این مخالفت خودشون رو پنهان هم نمیکنن، اما از اون طرف هم حرفاشون دارن با شاهد و مدرک و سند دارن ارائه میکنن بنابراین درسته که شما این حس رو میکنید که قشنگ با هدف کوبیدن ترامپ ساخته شده این فیلم اما از طرف هم یک سری مستنداتی رو داری میبینی که نمیتونی انکارشون بکنی در صورت نکات جالبی توی این فیلم دیدم من و من راضی بودم از تماشاش امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه ازش ایران ما این روزها مثل خیلی دیگه از نقاط دیگه دنیا روزهای سختی رو به خاطر گسترش ویروس کرونا داره تجربه میکنه مدت است که همینطوره اعلام میشه که امروز چندصد نفر به خاطر این ویروس جونشون رو از دست دادن روز بعد دوباره چندصد نفر دیگه و این دیویس نفر 300 نفر شاید برای خیلی از ماها دیگه تبدیل شده به یک عدد یک عدد خیلی عادی به عنوان مثال 303 با 304 برای خیلی هامون شاید هیچ تفاوتی نداشته باشه اما واقعیت اینه که تفاوت 304 با 303 جان یک نفر انسان هست و جان یک نفر انسان میتونه تمام دنیای یک نفر یا چندین نفر آدم دیگه بستگان و خونواده اون آدم باشه بنابراین جان یک نفر هم بسیار مهمه چه بسیار که ما الان داریم راجع به ست ها نفر تلفات صحبت کنیم در روز خیلی از ما هم شاید اصلا فکر کنیم که این ویروس اصلا سمت ما نخواهد اومد اما متاسفانه اومده خود من هیچ وقت فکر نمی کردم که این ویروس روی زندگی من بخواد به عنوان مثال خودم تأثیری داشته باشه اما متاسفانه پدر نازنین خود من جونش رو به خاطر همین ویروس از دست داد. این رو به عنوان یک مثال ارش کردم و به عنوان یک هشدار و یک یادآوری به همه شما عزیزان که این خطر میتونه برای همه آدما پیش بیاد. من امیدوارم که برای کسی پیش نیاد. اما در صورت واقعیت اینه که این ویروس داره به سرعت میتازه و گسترش پیدا میکنه در سطح جامعه. فقط خواستم یک یادآوری بکنم راجع به بزرگی این خطری که همه رو تهدید میکنه و دو اینکه خواستم تشکر و قدردانی بکنم از کادر درمانی بیمارستان های سراسر کشور عزیزمون ایران. فرقی هم نمیکنه یک بیمارستان خصوصی با امکانات خیلی عالی باشه یا یک بیمارستان در یک نقطه دور افتاده کشورمون باشه. اون چیزی که واضحه برای هممون اینه که عزیزانمون در کادر درمانی دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن، تا جان همبتانان رو به بهترین نفت حفظ بکنن و برای این مسئله دارم واقعا جان فشانی میکنن و عده زیادیشنا متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن من فقط خواستم از تریبون کوچیکی که در اختیار دارم همینجا ازشون تشکر بکنم و احیانا اگر عزیزی از کادر درمانی داره صدای من رو الان میشنوه من فقط خواستم بگم که از راه دور دستتون رو میبوسم و سپاسگزارم ازتون دم همهتون گ. همین جا دوست دارم تشکر و قدردانی بکنم از ناملیک به خاطر حمایتی که از اپیزود دوم پادکستم کرد و اون رو به عنوان پادکست پیشنهادی آورد و معرفی کرد به خیلی از شنونده ها و خوشحالم که تا با حال به میزان زیادی حداقل بیشتر از اون چیزی که من انتظار داشتم شنیده شده. و من واقعا سپاسگزارم از ناملیک. باز همینجا دوست دارم که از دوست عزیزم علی بندری تشکر بکنم به خاطر همه حمایت ها و راهنمایی‌هایی هایی که بیدریخ به من داره از شما شنوندای های عزیزم هم که خیلی سپاسگزارم که وقت شریفتون رو که میتونید صرف هر فعالیت سازنده دیگهی بکنید به جاش میاید پادکست من رو گوش میدید واقعا به من منت میذارید و باعث افتخار من هست خوشحال میشم که اگر میدونید پادکستم رو به دوستانتون هم معرفی بکنید و خوشحال تر میشم اگر اون دکمه سابسکرایب یا دنبال کردن رو هم فشار بدید و مشتری بشید. سپاس و بدرود